0: Frågar ni också någonting? Jag borde i Hallen då, kan jag få ett namn då? Ja, jag heter
1: Eskil Andreasson. <laughs> ja
0: det låter ju nästan som Kalle Senda.
2: Jasså, min son.
3: Ett borde i Hallen, det är Lasse.
4: Ja, hej Lasse, det är Laila här. Du? Ja men
3: tjejna hej. Ja, jag kan,
4: jag kan inte komma till studion idag.
3: Nej idag. du skulle vi spela in idag ju?
4: Ja, det hade vi bestämt sedan länge. Men, men ibland får saker klykor i sig.
3: Det är okej okay ändå, eller?
4: Ja, ja, det är lugnt. Det är det. Men, men kan, du, kan du rulla på här med, med, med produktionen av podden? Ha, ja, har du jag... samlat in material det senaste?
3: Ja, det har jag gjort. Jag har haft en väldigt fin stund det här. Bara här för leden i Göteborg till exempel. Om du, har du tid att lyssna? Ja. ja. Jo, jag var, på, jag var i Majorna. Jag bor ju i en del av Göteborg och så åkte jag över till den andra delen. I Majorna i Göteborg, där finns det ett jättefint musikscen Utopia Jazz. Och de hade en hel kväll för jazz Sonja som Och då förstår du vad det barkar kanske. Hedenbrett. Mm
4: den en tänker jag, såklart.
3: Ja, absolut. Och, och den här kvällen så var det ju vacker musik som, som, som fick oss att minnas Sonja Hedenbratts gärning på scenen. Men det var också en fin stund där vi fick höra dottern Lena Hedenbratt berätta om sin Aha. mamma. En del av den här kvällen på Utopia Jazz i majorna då fick vi faktiskt lyssna till kallades bundsförvant eh, Östern Hedenbratt han, han hördes inte utan det var Lena som läste upp en eh, känd eller ja, jag vet inte hur känd den är egentligen men den heter Raka Buldens mor som Östen Hedenbratt skrev en gång
4: Jättekul, kan vi inte ta och lyssna på Östen och Lena direkt här
0: Raka Buldens mor hon satt där ensam och lekte med veden. Då bölden kom in med ett hej i nacken. Morsan, morsan, barken dör av inslaget
2: hö.
5: Har du tid att sitta med veden? När maten tryter på lönen. Brinn, Östersjärna, släck. Varför var bölden så rak? Jo, morden hällde hacken. Ett öl i armen. Får du någonsin en böld i halsen? Tänk på nya värmlandsvalsen. Om bölder går, spring.
2: lämnar vi Lena Hedenbratt och Svenn-Erik Ekdalberg och company för en stund. Vi hör för övrigt det fina stycket kors i taket spelas i bakgrunden. Och det var ändå attans att Laila inte kunde komma till studion idag men vi får försöka ordna det bästa ändå. Och vi har alltså kommit fram till det femte avsnittet av podden. Och idag kommer mycket att kretsa kring vår Kalle-sändare men också om den person som betydde mycket för hans humor. Östen Hedenbratt. Utan Östen ingen Kalle sändare. Så är det. Det sa till och med Kalle själv när jag frågade honom en gång. Och Östen Hedénbratt, ja, han var så storebror till Sonja Hedénbratt som blev kändare än brorsan. Han föddes 26 och dog 1984. Pianist, jazzmusiker, en mångsysslare verkligen. Och för att få veta lite mer om denne Östen- så åker vi hem till en kille som jag känner i Göteborg. Hej, hej. Hallå, det är Fabrikör Stava här.
6: Ja, det är det va.
2: Jag har kommit hem till Anders Jansson. Det är han som spelar här i bakgrunden. Och han är vad kan man säga, en frilansande, härlig kulturarbetare och musiker. En skicklig pianist. Jag tror att han har tre pianon hemma i sin bostad. Och Anders Jansson han spelar en nyckelroll i vårdandet av berättelsen om Östen Hedenbrätt, Kalle sändares mentor. Han har nämligen fått möjligheten att se till så att en bok som redan skrivits om Östen-Hedenbratt, att den boken faktiskt kommer ut. Mannen som skrev manuset en gång, han hette Göran Levin. Och han var inte vem som helst. Han var under många år ledare för Bosland Big Bad, själv Jaströmmis. –och ett stort namn inom jazzscenen under flera decennier. Han lärde också känna Östen Hedenbratt i unga år– –och bestämde sig senare, under 90-talet, att skriva en bok om Östen. Men boken kom aldrig ut och när Göran Levin gick bort 2013– –fick Anders Jansson snart kontakt med Göran Levins familj. Och idén om att göra ett nytt försök med boken växte fram– Levins Manus bygger på intervjuer med folk som jobbat med och träffat Östen Hedenberg och precis som i Kallesänder så är det fullt med anekdoter och verkliga händelser den ena mer absurd än den andra. Och jag frågade Anders Jansson vad han tror kan bli en bra start på boken om Östen.
6: Ja, jag tycker det, man kanske ska börja med en av de där riktiga favorithistorierna som sätter skruv på fantasin och inspirerar läsaren. Och det kan jag tänka mig till exempel en skribent upp i Karlstad där jag kommer ifrån som jag har haft som lärare, Johnny Olsson. Han har skrivit sin första spelning i Philips stad. Det börjar med att han blir mottagen, han var gitarrist men han blev tvungen att spela bas den första dagen. Och den första han träffade var Östen Hedenbratt som pratar baklänges och hela den här berättelsen om hur han träffade den här märkliga gamle pianisten och fick lära känna honom under en sommar tycker jag är väldigt rolig alltså.
2: På musikscenen Utopia Jazz fick publiken nu tidigare i februari också höra en historia, den här gången berättad av Sonjas dotter Lena
5: Han jobbade med lite diverse grejer också naturligtvis men bland annat spela han i ett dansband, vad man kallar det för Lola Svenssons dansband på 50-talet och det sägs att när han var ute på någon folkparksturné och spelade en vanlig vals en vanlig vals ute så kunde han bara plötsligt få ett ryck och börja spela när. Det var inte så lätt att valsa till den. Så så småningom så fick han faktiskt kicken ifrån den orkesten.
2: Men tillbaka till Anders Jansson, han som putsar på manuset till en bok om Östern att Han betonar samspelet mellan Östen och Kalle.
6: Förhållandet mellan dem är ju, de var ju väldigt nära kompanjoner. Det var ett radarpar som Helan och Halvan eller Magnus och Brasse kan man säga, fast inte officiellt. Det var ju på uh. underground-nivå i Göteborg. De var runt på alla butiker och spårvagnar i stan och gjorde stan osäker med sina practical jokes, eller lallar.
2: Ja, de där lallarna de skriver jag om i biografin om Kalle Sändare som kom ut 2010. De är väldigt många och det var en sak i sig att välja ut de bästa. Och jag träffade Kalle vid flera tillfällen under hans sista år i livet och en dag så gjorde jag en intervju och bad honom berätta hur det gick till när han och Östen lallade på stan.
1: Ja, det kunde hända exempelvis att eh, vi gick in i en elektrisk eh, butik och eh herrheden var norrman i detta vid detta tillfälle och jag var tolk och eh, vände expedit då och, och herr Hedenblatt talade med honom och skulle jag översätta detta till expediten så att han förstod vad den andra ville ha för någonting och då till slut så blir det ju det här att vad han vad vill han ha för någonting då vill han ha bruna julgransljus choklad så ser indrängda julgransljus. Och vad hände sen? Då gick vi därifrån. Då, då De det... hade hade inte detta. Det var det gjort. Det var det kan man säga, det var gjort. Och det fungerade väldigt bra. Mm.
2: Vi hörde Sonja Hedénbratt dotter Lena tidigare i programmet. Och nu ska vi träffa henne igen.
5: Hej, hej. välkommen. Tackar, tackar. Jag sitter just och försöker hinna lyssna på ja. den bakhalle ständare egentligen. Ja, just det. Hej hej, hej,
2: hej. Efter den där kvällen på jazzbaden så blir jag nyfiken på hur mamma Sonjas humör var. Och vad Lena minns om sin morbror, Östen. Mm.
5: Som barn så minns jag honom som en gubbe som kom ibland hem. Jag minns mm. inte att vi besökte honom någon gång faktiskt. Jag har nog träffat hans kvinna, till res någon gång. Men jag kan inte riktigt ja, säga när det hur. Utan det var att han kom hem till oss någon gång då och, då och om han då var nykter så kunde han vara ganska kul. Och sådär. Skoja. Han var väldigt finissi. Han var otroligt barnslig tror jag faktiskt. Han, ja, han finissade och skattade åt det mesta. Jag heter ju Lena då. Gissa vad jag fick heta. Lenin. Och lilla Lenin. Ja det är du. Och klappar mig på huvudet och så. Så jag hette alltid Lenin för honom. Så han var liksom roliga gubbel. Han, han tecknade mycket. Jaha, till och med några gammal teckning sparad. Galna teckningar som man gjorde. Eh, sådär. Så att, eh, och sen då att han och mamma hade något slags kodspråk. Som man försökte hänga med i. Eh, ordvändningar och ja, nästan obegripligheter. Alltså, som de skrattade gott åt. Ifrån barndomen eller ungdomen, jag vet inte vad. Så måste han haft problem med hälsan. Eller jag vet att han hade det. Han hade mycket infektioner. Han hade bölder. Som det satt. Halsböld vet jag att han hade. Och han hade kanske bölder på andra ställen också. På kroppen, jag minns inte det. Och det var så otäckt det med var. Varbölder. Det var liksom, åh det var något speciellt. För det. Jag vet att min mamma hade också det vid något tillfälle. hade otroligt ont. Den här varbölden. Och. Då vet jag att de hade hängt upp sig på det här med bölder. Och var också. Så varberg. Bara det att det fanns en stad som hette Varberg var ju skitroligt. Så det kunde vara sånt där stående skämt. Varberg. Oj, 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 sådär. Varberg. Oj, varberg. Ja, men, men
0: när, när
2: Östen dyker upp så var han en, en snäll farbror. Ja,
5: han var snäll När han var nykter var han snäll och rolig och så. Och sen när han... Kom och inte var nykter, eller om han blev onykter under dagens eller kvällens lopp, så blev han allt mer bitter kan man säga. Svår och vresig. och ja, lite ogin. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt för att det var, han som, det var ju han som pushade min mamma till framgång. Jag är om det. Hade inte östen funnits. Så kanske inte kallas Stölde hade funnits, Men kanske inte Sonja Hedinbratt heller. I form av sångjöskare. Jag vet att mamma berättade att han brukar lägga aska på hennes ögonlock när hon sov. Så när hon vaknade och började klias i ögonen så såg hon ut som en pandabjörn. Och då kunde han skatta ihjäl sig ja, sådär. och det. Sådär, han var nog lite allmänt taskig stor storbror tror jag.
2: Mm. Och lite längre fram då, vi
5: snackar om 50-60-tal. Ja, men då var, då var ju mamma känd redan. Så fram till kändiskapet så tror jag att han var väldigt stöttande. Alltså, han som ville att hon skulle gå med på jazzklubban och lyssna och digga. Och det var han som alltså mer och mer upp henne på scenen först om hon gjorde det i 48. Och sen så spelar de nog ihop en del där på 50-talet. Men sen när mamma blev känd, då blev lite mer konkurrens. Och han var ganska han kände väl att han hade inte fått de chansen hans hade fått. Och det kanske var så i ärlighetens att han var mer genialisk än hon. Alltså rent musikaliskt sett. Improvisation och hans fantastiska pianospel och så. Men hans personlighet gjorde att det funkar inte
2: Det var svårt att
5: lita på honom. Ja. Man visste aldrig om han skulle komma nykter eller sleten till en Sleten är ett annat ord förresten. <laughs> Niktor eller sleten till en spelning.
2: Vi kan ju prata om Östern mm. och hans absurda humor. Mm. men Hur var det med, med, med din mamma då? Hennes humor?
5: Ja, det är det jag har börjat tänka mer och mer nu. Hon hade också en fantastisk humor. Då tänkte jag, men det måste hon väl ha fått ifrån brorsan då, tänker jag. Eller inte, så ligger det i genarna, jag. Nej, men hon kunde också ha ordförändringar och sådär. Hon hade en god vän, Arne som de var som som ler och lunghan, som alltid fanns ända fram till sig bort någon gång på 90-talet. Eh, och de hade också sådana här rossaspråk och som jag trodde var riktiga ord. Jag kan säga att det finns ett ord som heter gem. Vet du vad gem är? Förutom där pappers -timmaren. Nej,
2: inte över det.
5: Nej. Gem är alltså ett adjektiv som betyder ungefär tete, konstig, udda. Alltså det finns inte lite dålig... Dålig ton är det.
1: Kan en person vara gem
5: Absolut. Om man är gem då är man udda konstigheter. Man kan också vara lite jobbig. Och en, en, en gen-person- kan vara en gemelin. Och man kan ha gemiteter för sig. Det vill säga att man håller på med konstiga grejer. Man kan vara- en gemo kan man också vara. En förkortning då. Och allt detta är liksom i det här- från grunden gem- och jag trodde faktiskt att det var ett Göteborgsuttryck. Jag hörde av mig till han Lars Gunnar eh, Andersson. Andersson på GP han den här spalten nu Och frågade om han kunde hjälpa mig att hitta vad detta kommer från. Och han letade och letade och återkom och sa jag har ingen aning faktiskt. Jag kan titta det någonstans. Och då inser jag att det måste vara östen. Det var ett östernord som mamma använde och som jag använde och som mina barn använder nu idag. Det tycker jag är jätteroligt.
2: Jag hörde en gång, det kanske du vet om det stämmer inte, att din mamma kallade, för, kallade Melodifestivalen för SM i vräk.
5: <laughs> vräk. Vräk, det är typiskt östen. Man är ett vräk, då är det något som är liksom dåligt helt enkelt.
2: Och är det då SM i vräk så förstår man ju hur dåligt. lite
5: dåligt, precis. Vräk det är bra kan sända hela det ordet. Vet du var det kommer ifrån? När man är sänd då skrattar man åt någonting i smyg. Det vill säga, åh nu blir jag så sänd kunde mamma säga. Då tyckte man att någonting var roligt men hon kunde inte skratta rakt ut. Så jag tror faktiskt att därifrån kommer hans artistnamn, sändare. Mm. Mm.
1: Spännande. Han
5: sänder för sig själv. Han njöt. Av det han höll på med, han rösten då, de skrattade, njugg så att säga, limmjugg eller vad sa man? Åt det de höll på med det här. Sen tänker jag på det här som också kallar håller på med mycket, att han bara säger nonsens ord. Det är också typiskt öster. Run, och då. Och så. Jag talar med Örnösen också.
0: Hallå? Är
7: Örnösen?
6: Du lyssnar på ett bord i Hallen, världens första podd om Kalle Sändare. Det här är ett riksamtal.
2: Det är det när Kalles första platta, Kalles sändare tagit ett nummer, spelades in 1965 det ringdes flera samtal och sex av dem kom till slut med på plattan. Men det finns samtal som aldrig nådde oss lyssnare och i vissa fall kom de inte med för att de, ja, de var väl inte roliga helt enkelt. Ibland för att ljudkvaliteten var för dålig. Och alldeles strax ska vi höra ett unikt stycke Lallhistoria när Kalle ringer hem till Östen, där Östen bor på Skanstorget 10 i Göteborg. Östen vet inte om att Kalle spelar in samtalet. Och uppenbarligen har kompisarna Östen och Kalle inte träffat varandra på ett tag. Östen blir jätteglad när Kalle ringer.
8: Risa, risa, lam. E du Pärsk, ja. Som både själv. Åh, oh, nej. Det är som en tråg. Pärsk, ja. du på hjärta? Vad ska du höra dig? Ja, ja, tack för att jag och såg dig i Krosgatan uppe vid Televerket förra veckan. Så tänkte jag måste ringa Öster en dag. Ja, vad roligt. Jag har varit sjukvårdiga på sjukhusetag så du har blivit opererad. Men vad säger du? Ja. Opererad, då för? Njursten med stackare. Ja. Det var det, var, det var svårt? Ja, det var inget vidare du. Att säga, sagt, det var en varit. tid. Så jag har lite kort last på jobbet bara så jag tänkte ringa och prata. Jag har stor chans när jag ringde. Jag tänkte att just nu hemma så är fria. Kan du inte komma hem efter nu då? Det är lite svårt. Du ser sig att jobba över ikväll så det. att jag, jag varit borta ett tag så är det det ja. lite svårt. Men att... Eh, Gärna någon det. annan dag på denna veckan för att frida veckan är på så är ändå mer jag gör på jobbet. Så. Jag får någon, någon annan dag i denna veckan? I denna veckan, ja. ja. Kan du säga imorgon då? Imorgon? Ja. Ja, det, det skulle jag kunna göra. Ja. ja. då. Så ska du få se på R. 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 Mose. Det var så Ja, uh. det har så mycket på. <laughs> I <skratt> du fickar. Det vill funna en liten person som innan äh, nämnde kommer. det var lite totalt det. är flera vässa på den när jag kommer upp på ihåg den andra. <skratt> oj, äh, oj oj oj, du rör dig syndigt. Du är den där studen. Eh, visste du det. Har du sett dig? Ja, det är så som eh i Fredrikshalm. Ja. <laughs> Kylverkar en mycket kanonkulor där borta. Ja, och knappar vi, och sånt. Knappar, ja, vi har eh, en hel del vi har knappar så det är inte något att göra alls. Ja, så mycket att göra. knäppa är knappar sånt. <laughs> <laughs> Nej, vi har, vi har utrustat med kanonkulor på sista eh, knappast taget. Hur långt är det alls? Ja, så ni är drastbull och... Vi har drastbull, ja. Jasså? Ja. Med en... Skita som ni fått. Ja. Med ä, september. Jaså? Ja. Vilken ja. ja. dag var det? Eh, frida till söndag tror jag. Jaha. Eh. Tänk jag vi kunde ringa honom igen. Kartonkungen. Oj. Oj. Han går lite till kattaren här nere då jag <trykning> Ja, vet kan att Sonja vattar inte? Sonja vattar nej Nu i
3: Förresten Laila, är du mm. kvar? Ja visst,
4: ja, jag är här.
3: Det, det är en sak som vi inte får glömma som vi har lovat eh, lyssnarna sen förra eh, avsnittet eller tidigare vintras. Vi hade ju ett kalleklyss, eller hur?
4: Ja, och vi har ju ringt upp Ulf Sannemo i Linköping. Han fick ju 13 rätt, va? Och eh, vi vill ju höra hur det gick till.
9: Ja, det var ju, en del frågor var ju lite kluriga, en del kunde jag väl ganska direkt, men några fick man väl fundera lite på. Och hur gjorde du då? Satt du ner och lyssnade och lyssnade eller? Ja, på några gjorde jag, var tvungen att lyssna lite grann. Det var ja, men lite... ba
3: baklänges är lite lurigt va?
9: Ja, det var lite lurigt, där fick jag lyssna ett par gånger.
3: Men, men inte första gången du har lyssnat
9: på Kalle Sändare, eller hur? Nej, det är det verkligen inte, nej. Hur startade allting? Ja, det måste ha varit. Det kan vara 11-12 år. Runt 1970 någon gång tror jag. Så var en kompis som kom hem här. Kalle Sändara Sända tagit ett nummer och spelade den för mig. Så det var första gången.
3: Mm. Sen dess har det blivit många
9: lyssningar. Ja, det har det.
3: Det har det blivit genom årens. En del har jag hört. har ju Kalle som ringsignal på telefonen och nå, någon kanske lyssnar på Kalle rituellt några gånger per vecka och har du på semestern. Och så. Hur, 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 vilken del har Kalle sändare i ditt liv?
9: Ja, det har väl varierat lite i år, men då lyssnar jag ganska regelbundet, det gör jag. Varje vecka. Nu, nu jag. Ensam? Ja, familjen har väl försökt att och inom lite på kadesendare Men nej, det har inte varit så stort intresse
3: Hur ska man göra Ulf Om man vill, om man vill få kompisar Och vänner börja lyssna på kallet Som inte har gjort det, vad, 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 har du något knep?
9: Nej Jag har väl försökt att spela upp några samtal Från de äldre skivorna det har, ja, för Några kompisar har väl funkat Men andra har liksom inte fattat grejen det Är du liksom en vatt vatt vattendelare där? Ja, jag tror det Det lite så Mm.
3: Mm. Ja, ja, men stort grattis till, till, till vinsten. Och, det, och, och den uppmärksammade eh, lyssnaren har ju, Vet ju för det här laget att du får ju välja ett, ett, ett samtal i högen här, vad? Och eh, ditt ja. eh, önskesamtal och, Om du bara beskriver, vad är det för samtal vi ska lyssna på? Vad är det som händer där?
9: Ja, den som vill och eh, ringer och vill köpa julgrisar vi har reda på priset. Men de får priset i början, tror jag. Men sen, sen blir det förvirrat. Och ja, det är många roliga vändningar, tycker jag. med Lite lustiga ord och så. Mycket lalleord kanske. Ja, det är några tycker jag.
2: En del lallar och mycket obegripligheter i Ulf Sannemos önskesamtal. Vi ska lyssna på det. Men innan vi gör det ska vi höra en annan analys av samma samtal. Och det gör vi tillsammans med Göran Gran, en av landets ledande Lallexperter. Jag åkte med honom i en bil en dag och då lät det så här.
9: Hon och tanten med äpplen liksom det, där, hon får ju aldrig svar på vad hon frågar. Hon frågar vad väger den då? Ja, den ligger på en par kilo fyra kronor alltså. Ja, som jag menar i de påsarna vi har, ja, de är ju större än uh, skräppåsarna som fastighetsskötarna. Det är ju för restauranköp. Liksom. Är det det? <laughs> och sen, så, sen har vi interna påsar som jag bara lämnar över till varandra. De är ju bättre. Vad <laughs> är det i dom då? <laughs> så, uh, jag tror jag kommer att se efter. Så, ja, eh, fick upp äpplen idag och som i precis tre sekunder. Äpplen? Nej, det eh, är ju också. Det är mycket mindre jag ser. hur passar precis på fyra kilo. En liten skinka alltså. Det är helt fantastiskt. alltså.
0: Hallå? Ja, det var Jag Jaha, god dag, god dag. Jag vill bara höra
7: vad priset på kilot är. Ja,
0: det ligger på fyra kronor. Oskärdat. 4 kronor kilo? Ja. Ja,
7: för då, då får man flacka den själv eller?
0: Ja, om man hinner, annars har det ingen betydelse. Ja, alltså, gör
7: det inte det. Nej. Ja, men jag undrar, säljer alltså. ni, ni handvar, grisar, eller i det äh, hela
0: då? Ja, vi har spegelgrisar.
7: Nej, det vill jag inte ha. det vill jag ha en hand. Jag måste målresen, för det räcker för oss.
0: Ja, ni ska ha den som är äh, pålägg?
7: Nej, det skulle jag ha haft en skinka och... ja
0: så julfinka
7: Jo, så. Ja. En halv, ni vet, är ja. vanlig, men det är ju tre visst, på dem.
0: Ja, den ligger väl på ett annat pris där.
7: Ja. Blir det inte det här vanlig? Det kan inte bli mindre grisar, va? Ja,
0: det är precis som man vill ha det.
7: Ja, så är det, det?
0: Ja. Vi Ja. Vi, vi kan göra så här, vi har, vi har ju sträckolin över dem alltså. Ja. Och då på så sätt så kan man sträcka ut dem lite längre.
7: Ja, ja. En
0: eh, kemisk, eh, kemisk pose över dem alltså. att ja, hålla ja. fast hållfasthet.
7: Ja. Jag, mm. jag tänkte om um, jag kunde ta det med mitt tyg så vi kunde ta det in
0: ihop. Ja, på så sätt så slapp ni dela den. Ja,
7: just det. Jag menade att det kanske ja. vore bättre. Vad var det nu
0: för kilo? Åtta kilo. Går de på åtta kilo? Ja, det beror på hur stort fat alltså man har. Det 8 åtta kilos kan alltså. Ja,
7: ja. Nej, det behövs ju inte mer.
0: Nej. Det behövs inte, det kan ta ett, ett lock över våra.
7: Ja, vad var det så att den kostar kilot igen? Fyra. Fyra kronor?
0: Ja fyra grisar är det i paketen alltså. Är det? Det är grispaket.
7: Grispaket, men jag förstår inte, den är styckad och färdig då eller?
0: Den är smyckad och klar ja. Ja, men, 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 halvspann det... har du på den också. 25? Ja det är 25 stycken ja. 25 med varje påse då? Ja det är 25 stycken alltså, det är 25 personer med varje påse. De rycker och drar.
7: Ja men jag förstår det inte riktigt nu, men nu säger vi att vi skulle köpa
0: en dag. Ja då, då räcker det med ändå då, alltså om ni ska dela den med jag och eh, Ja, ja hur mycket väger den då? Ja, det, det, den ligger på ungefär en per kilo fyra kronor alltså. Ja,
7: men jag menar de är
0: ja, de är ju de påsarna ni har? Ja, de är ju större de påsarna. Det är mm. samma storlek som skräppåsarna är alltså som plastighetsskötarna oh, ja, oh,
7: har.
0: Ja, så. de är väldigt stora. Ja. Så det är mer för restaurangköp alltså. Är det det? Ja. Som de finns, <skratt> finns i alltså. Ja. Men sen har vi interna poster också, som vi eh, har, bara och eh, lämnar över till varandra. De är ju bättre.
7: Ja, vad är det i dem då för något?
0: Ja, ett du om du har tittat efter. Ja, tack. Mm. tack, tack. Ja, jag fick jag upp äpplen idag. Äpplen? Nej. Äh, också. De är också. De är mindre, ja, de är mycket, mycket mindre. Det står här på beskrivningen, här. Ja. Ja. Så det räcker precis på 4 kilo, en, en liten skinka alltså, ja. man Och man den på så sätt.
7: Ja, hur, men vad får man, i? vi säger 50 kilo nu eller vad är det? 50 det kilo?
0: Ja, ja då man... får ni ju en större portion alltså. Ja, blir det koteletter då? Ja, varför inte?
7: Ja, att det brukar vara, vad skulle det gå på då vi säger 4,5? Ja, det är 200.
0: 200, ja. ja. Och det räcker gott och väl över eh, samtliga då. Alltså. Det, det är ju en rejäl part alltså. Ni det är det, en, ja. Är det är där bakparten då man får. Bakplåten. Bakparten, bakparten jajamensan. Det får ni. Ja.
7: ja är, jag har...
0: en, en, en annan sak också. Ni kanske inte, det tillhör inte kanske julgriserna riktigt. Det gäller en stavmaskin. Stav? Ja, just det. man har en massa stavar Nej, det behöver jag Nej, där där vi ställde den billigt annars.
7: Ja, men där var ingen annars. 14
0: kronor ställde vi den för.
7: Ja, ståbmaskin var ju den inte
0: då. Man håller den man sy lakad. Ja, men ni menar symaskin? Nej, just kanten alltså. Jaha, oh. nej jag säger inget, jag har ingen nytta Nej, nej. Var... Ja då återkommer jag. Ja då, mm, tack ha. tack tack. Ska du på matchen? Ja, men hej med dig. Ja, hej då.